0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Quem disse que foi viola? Quem disse que foi amar? Viola só nos consola e o amor Chorar viola só luz consola e o amor não faz chorar. Às vezes ninguém controla.
2: 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília Já começou para todo o Brasil Mais uma edição de Ué da Coisa Aí com uma música Chamada Guerrilheira Do disco Canto Geral de 1968 Do Geraldo Vandré O último que ele gravou no Brasil Depois teve um de 1973 Que ele gravou na França Né? É, esse gravado no Brasil, aí com algumas referências importantes ao período, lembrando que é o ano do AI-5, né? Pessoas já haviam deixado o Brasil, já haviam se mandado, né? Porque era impossível ficar aqui, em razão da ditadura. E olha que o AI-5 nem tinha sido ainda decretado, né? Porque ele foi decretado no dia 13 de dezembro daquele ano, mas o ambiente já estava irrespirável, e aí, é, o Geraldo Vandré fala da viola, da música ainda, como um espaço de resistência, mas já se nota um tom meio pessimista, quando fala que é preciso ir embora, quando o que mais é, se quer é ficar. Né? Mas as coisas já começavam a ficar muito difíceis, né? porque é importante vocês saberem, quem não sabe, esse programa tem muitos jovens. Graças a Deus. Sim. Né? É, e quando eu digo graças a Deus, não que os maduros, os idosos, os velhinhos, como o tio aqui que faz o programa, né, que, que, que ancora o programa, não sejam bem-vindos. Mas veja só, eu ancora o programa com dois menino, né? Então, <risos> é, esse programa <risos> é uma comunhão de, juvent... de, de, de idades, né? Uhum. É importante que vocês saibam que, quando se deu o golpe de 64, por exemplo, havia uma ala no Brasil que se identificava como liberal. Aliás, liberal brasileiro está sempre perto de golpe, sempre perto de milico, sempre perto de farda, sempre perto de botina. Se fosse de coturno. Se fosse liberal mesmo, não estaria. Que um liberal de verdade... Um liberal, para valer, não submete suas convicções ao autoritarismo de nenhuma espécie. Ao contrário, resiste a todos os autoritarismos, de todos os matizes. Mas volta ao ponto. Em 64 havia gente dizia, ah, não, os militares realmente precisam botar um pouco de ordem, o João Goulart bagunçou o Brasil, levou a desordem para dentro dos quartéis, o que em parte é verdade? Mas isso não quer dizer que não se deu um golpe. Foi um golpe aquilo que aconteceu. E muita gente achou que os militares dariam um golpe breve e depois devolveriam o poder aos civis. Ninguém rasga a Constituição com armas para depois entregar o poder de mão beijada. Isso não existe. tá? Né? E flertar com um pouco de autoritarismo é sempre flertar com mais autoritarismo. No que concerne as questões democráticas, você não pode passar a porteira. Depois que você passou a porteira, aí é só uma questão de grau. Não é mais uma questão de qualidade, entende? E de princípio, e de fundamento. É preciso estabelecer a fronteira. Daqui não se passa. Se passou, meu filho, aí até onde vai? Aí a frase do Brest. Né? O fascismo é uma porca permanentemente no Cio.
3: Momento cultural.
2: E o beber lhe assanha a sede, como diria Camões. No caso, Camões estava falando sobre o amor. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vólio Bem. Boa, Boa noite. Que ele diz que o apaixonado fica como o hidrópico doente. Hidrópico? Vólio bem, ele vai dizer em segundos uhum. o que é. Se bem que a continuidade do poema já diz o que é. Uhum. Né? O apaixonado fica como o hidrópico doente. O beber lhe assanha a sede. O golpista fica como hidrópico doente. O autoritarismo lhe assanha a sede de autoritarismo. Ora, se você vai, faz e todo mundo reverencia, vai, faz, todo mundo reverencia, vai, faz, todo mundo reverencia, você vai fazendo. Se não vai encontrando limite, vai fazendo. Vai fazendo. Então esse negócio de que, ah não, um pouco de autoritarismo não faz mal. Faz, sempre faz mal. Sempre faz mal. Tem de saber, não pode. Não é uma questão de pouco autoritarismo ou muito autoritarismo. É uma questão de seguir as regras do jogo. Eu sei que tem muita gente que fica me patrulhando aí, porque não sei o que, é o Reinaldo, o Reinaldo que bateu tanto no PT, agora fica batendo no Bolsonaro, nunca está contente. Primeiro que o meu, meu, meu papel não é ficar contente. Ou descontente. Eu tenho fundamentos. Passou meu fundamento. Qual? O da democracia. Mas é sim. Achou hidrópico aí, ou vai bem?
0: Sim, é quem sofre de hidropisia, que é a acumulação anormal de líquido nas cavidades do corpo, no tecido celular. E esse termo também pode ser usado como sinônimo de edema.
2: Isso. E aí o hidrópico doente, né? O hidrópico também a característica do hidrópico é, é retém água uhum. e, 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 e vai bebendo água e beber água ali sem assim a sede, acumula líquido e dá tudo errado. Uhum. Né? Por isso que está no poema de Camões, século XVI. Né? Então o autoritarismo desperta a sede de mais autoritarismo. E o tio é partidário de Tocqueville. Do Democracia na América.
3: Momento cultural.
2: Aspas. Os males da liberdade se corrigem com mais liberdade. Entende? Então, não vem com o porque não passa. E aqui essa música do Vandré já estava tocando assim no. Não adiantou, né? Tentaram ali. Alguns idiotas em 64 acharam que se dessem uma luzinha para o golpe, depois iam pegar o poder. Foram caçados juntos. Querem um exemplo maior? Carlos Lacerda. Apoiou o golpe e foi um dos grandes caçados pelo golpe. Né? Tem uma outra frase do tio. Defenda a guilhotina que você entra na fila. né? Aliás, quem criou a guilhotina foi morto na guilhotina. E o maior usuário da guilhotina, o Robespierre, morreu onde, valeu bene? na guilhotina? Você é. <risos> é, está querendo dizer que muita gente que está fazendo coisa aí... Ah, eu estou. Estou querendo sim. É uma questão de tempo. Questão de tempo. Olha aqui. Nós vamos falar de CPI. Está rolando lá a CPI. Né? E tem outras coisinhas para falar é, da empresa que receberia 45 milhões de dólares antecipadamente. Né? O Intercept Brasil foi lá na sede. Lá em Singapura. Né? Lá em Singapura. Foi na sede lá em Singapura. Nem quando eu era muito pobre eu tinha uma sedezinha tão pobre como aquela. <risos> não, mentira, era mais pobre. Mas eu quero falar de uma outra coisa no começo aqui do programa. Nós vivemos num tal surto de desinstitucionalização que nós não nos damos conta da gravidade do que governantes fazem. Envolvendo a sorte de milhões de pessoas. De milhões de pessoas. E fazem sem consequências. Legais no momento. Algumas pessoas não usam máscara. Outras usam máscara com o nariz de fora. Outras colocam a máscara no lugar errado. Augusto Aras, no momento, usa máscara nos olhos. Está como os três macaquinhos. Ele não ouve nada, ele não for o nodo, ele não enxerga nada. Ontem nós vimos o presidente Jair Bolsonaro retirar a máscara do nariz de uma criança, do rosto de uma criança, de um, uma criança que devia ter uns dois anos. Estimular uma garota de 10 a tirar a máscara no ambiente público. Depois ele fez uma live, isso tudo na presença de Fábio Faria. Que é ministro das comunicações e o chefe da secretaria de comunicação. A secretaria de comunicação já está subordinada a ele. Portanto, a qualidade da informação que vaza do governo passa por ele. Inicialmente vendido especialmente para o mercado financeiro como homem do diálogo. Se transformou no centro das articulações mais reacionárias que há no governo Bolsonaro. Isso tudo com as crianças foi feito na presença dele. Casado com herdeira de, um, de uma rede de televisão. Com quem tem filhos. Obviamente não colocaria seus filhos naquela circunstância. E eu não entendo por que. Não colocando os próprios filhos, os filhos dos pobres podem. Está lá. Isso tem que ser dito, claro. Não, não é crítica de hominem. Porque a crítica de hominem é aquela assim, você esquece o tema e ataca a pessoa. Não estou atacando a pessoa, estou falando da dimensão pública dele. É? Ele assistiu a tudo. Sorriu. E depois fizeram uma live. Aquela live da quinta-feira, o Fábio Faria estava lá. Ainda com o seu mesmo moderno e colorido é, colete. Aliás, bonito colete. Era a única coisa apreciável ali. O resto não prestava. Nem nas manifestações, nem, nem no ato, nem na live. E aí o presidente disse que ele fez aquilo, porque os médicos falaram que a mãe dele e a avó dele já tinham dito para ele que é muito ruim respirar pela boca, que é bom respirar pelo nariz. Não, sem dúvida, o ideal é respirar pelo nariz. O que isso tem a ver com a questão? E que máscara não era boa para as crianças, porque senão as crianças estão respirando pela boca? Precisamente um mês ontem... A sociedade pediátrica americana, a organização que reúne os pediatras dos Estados Unidos, emitiu uma nota dizendo, uma nota técnica, que a máscara continua necessária para crianças acima de dois anos, dois anos ou mais, que ainda não tomaram a vacina e quando estiverem em público, em ambientes fechados, de alta concentração de pessoas, como era o caso ali. E a mesma orientação é dada pelos pediatras brasileiros. Não se recomenda a máscara para bebês, porque corre o risco de sufocar. Porque ainda o ato da respiração e as conexões cerebrais estão em construção. E mesmo crianças de dois anos, tem que ter a vigilância de um adulto. Ali, no caso, havia adultos. Né? Aliás, foi um adulto que passou de forma irresponsável a sua criança para o presidente naquela circunstância. Então, aquilo que o presidente diz depois, não tem nenhum amparo na ciência, mas o mais grave ainda estava por acontecer. Jair Bolsonaro indagou Fábio Faria se ele já tinha tomado a vacina. Ah, não, eu tenho 43 anos, ah, não, ah, vai tomar? Ah, vai tomar a Coronavac? Quero ver! Aí o outro secretário de comunicação... Secretário de comunicação. Diz que não, que vai tentar. Solta o vídeo aí. Vai, solta o vídeo aí. E daí? Você tomou você, não? Não, eu tô. Vai tô... tomar? Agora
3: eu
1: vou te pegar. Agora vamos lá. Qual você vai tomar? Coronavac? Agora eu é. vou te pegar no quê agora? <risos> vai tomar Coronavac?
2: Não, eu vou. É o quê?
1: Vou ver se tem a outra
2: lá para mim. <risos> Mas deixa eu falar uma coisa importante aqui do bar. Fábio Faria, Fábio Faria, que vergonha, não? Você escarnecer da vacina, que compõe praticamente 50% das doses aplicadas no Brasil... Você estimular as pessoas a tentar não tomar uma vacina, que é uma vacina comprovadamente eficaz, que salva vidas. Você é um ministro que cuida da área de comunicação do governo e está fazendo campanha contra um imunizante que salva vidas, Fábio Faria. E como você diz, com 43 anos, cara, O que você espera do seu futuro político? Um Brasil em que você desse certo, um Brasil em que você desse certo, seria um Brasil desprezível. Você que há seis anos, sete anos, 2014, estava grudado na Dilma e no Lula para o seu pai se eleger governador, do Rio Grande do Norte, o que acabou acontecendo, para a infelicidade do povo potiguar, porque foi uma gestão desastrosa. Como os dados apontam. Como é que você tem coragem, cara? Como é que você tem coragem de fazer isso com o povo brasileiro? Vem cá, Fábio, existem vacinas sobrando a ponto de as pessoas poderem chegar ali no posto de saúde, nos milhares de postos de saúde do Brasil, e falar assim, não, essa eu não quero, eu quero aquela? Seus filhos vão crescer, vão ver esse vídeo. Se crescendo, vendo esse vídeo, não o censurarem, terão sido muito mal educados. Você não é um mero estafeta de um presidente com critérios muito próprios do que é a realidade. Você é um ministro de Estado. Tem obrigações, inclusive morais, éticas. Se você dissesse, tomarei a vacina disponível, presidente, recomendo aos brasileiros que façam a mesma coisa, você teria sido demitido, é isso? Você é um ministro que não tem autonomia para dizer aos brasileiros, tomem a vacina disponível porque isto é o certo para a gente livrar o Brasil logo desta doença. Você não tem autonomia para isso, cara! Quem não tem autonomia para isso consegue se olhar no espelho como? Só para falar, nossa, como eu sou lindo. Nossa, como eu sou gato. Sou o político mais gato do Brasil. É isso? Você não tem autonomia nem para isso? Se você o fizer, seria demitido, é isso? Talvez no ar. O que o segura no cargo? É uma pergunta. Você está no cargo para servir aos brasileiros? Ou você tem outros interesses? Se for para servir aos brasileiros, tem de vir a público pedir desculpa e recomendar que tome a vacina. Qualquer vacina. A vacina é disponível. Até porque. O governo comprou 100 milhões de doses da Coronavac. Não seja irresponsável, não seja ligeiro, não seja leviano. Eu fiquei com muita vergonha vendo o que você falou. Uma vez você expressou descontentamento para um amigo comum com uma crítica que eu te fiz. Você esperava o que diante disso? Hum? Você é jovem, vai ter tempo, muito tempo para se arrepender. E no que depender das pessoas decentes, você vai se arrepender por muito tempo. E isso não é um jogo de palavras. Do seu chefe eu não espero mais nada. De você, eu, do ponto de vista da essência das coisas, também não espero nada mais. Mas digo, você terá mais tempo do que ele para se arrepender disso que você fez ontem não se tratava apenas de atacar um inimigo político já que a vacina é muito identificada com o governo de São Paulo, com o Dória que hoje nas pesquisas nem representa uma ameaça eleitoral, não sei se virá representar mas hoje não representa ao falar o que você falou, ao fazer o que você fez você apenas e tão somente submeteu a vacina Tentou submeter a vacina ao descrédito, é, fez com que pessoas que são imunizadas com essa vacina se sintam mal, como se estivessem expostas, e estimulou conflitos na base, na rede do SUS, quando se vai aplicar a vacina. Ademais, né, Fábio, você pertence àquele lugar na sociedade brasileira que pode escolher vacina, não é mesmo? De um jeito ou de outro. Tudo é muito vergonhoso. Porque, insisto, você é o cara que responde pela qualidade da comunicação do governo. E ontem, Fábio estávamos beirando os 510 mil mortos. Hoje, certamente, chegaremos a 512 mil. Está orgulhoso do trabalho que vocês fazem? É isso. É... Vocês se lembram que num dos documentos ali, e foi o que despertou a atenção é, do Luiz Henrique né Luiz Ricardo né chama, Isso, Luiz, Ricardo. Luiz Ricardo Miranda havia um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares pela compra da vacina Covaxin que não estava no contrato ao contrário do que disse Onyx Lorenzoni esse documento está lá e esse pagamento seria feito por uma empresa chamada Medicine. O Intercept Brasil concede em Singapura. Intercept Brasil foi tentar saber que diabo é essa Madison. Vamos lá, Bob Fruir.
3: Isso, Reinaldo. A suspeita da CPI é que essa Madison seja uma empresa de fachada. Ela foi criada em fevereiro de 2020, do ano passado. E O Intercept Brasil enviou um repórter internacional do grupo, do grupo Intercept, para Singapura, onde está registrada a tal Madison. E ele foi lá até o local e encontrou uma portinha, Reinaldo. uma portinha mesmo. Quem tá nas redes sociais com a gente pode acompanhar. No endereço funciona um escritório que presta serviço para diversas outras empresas. E o nome da Madison nem aparece na fachada na porta do local.
2: Então tá aí, atenção. Em é... <risos> primeiro lugar, é assim. Já tem uma empresa aqui no Brasil, a Precisa. Fazendo a intermediação da compra da vacina. O que não houve em nenhum outro caso. A compra sempre foi direta. Aí aparece um pagamento antecipado que não está no contrato. E o pagamento antecipado não é para a Barato Biotech, É para uma outra empresa. E tem ali toda uma triangulação de sócios de uma empresa que tem a sede fiscal ali naquele lugar. Seja lá o que isso signifique. Mas tem mais elementos. Vai lá, vai bem.
0: É, esse repórter do Intercept conversou com a única mulher que chegou ao local. Ela se identificou como Sashi. Afirmou que não era dona da Madison, era apenas uma provedora de serviços e que por isso não poderia fornecer mais detalhes. Sashi diz também que a Madison pertence à Barat Biotech, que é uma empresa do grupo. Documentos de incorporação da Madison em posse do governo de Singapura, no entanto, mostram que a verdadeira dona dela é a BioVet Private Limited. A BioVet tem sede em Malur, na Índia, é uma empresa veterinária e o principal produto vendido por ela são vacinas para gado.
2: Olha, é, enquanto, enquanto quem está acompanhando pelo rádio, depois vê, se, se vira o vídeo né, do programa, nós mostramos ao fundo o, o vídeo do, que o Intercept fez, que vocês encontram no site do Intercept também. Eu não coloquei aqui porque eles, é, é falado em inglês e eles colocam a legenda. E aí fica uma coisa impossível. Mas os meninos resumiram basicamente a natureza da conversa. Essa BioVet aí... É, tudo indica que a BioVet também pertence ao dono da Barat, que, por sua vez, é sócio da Madison. É, virou uma grande... É, suruba de empresas. E, se ninguém intervém, 45 milhões de dólares teriam sido pagos antecipadamente por vacinas. Que nem, teriam que nem tinham chegado aqui. Desculpem, tem jeito de falcatrua, cheira a falcatrua, se comporta como falcatrua, anda como falcatrua, tem cara como fa de falcatrua, se não for falcatrua é um milagre. Hã? O TCU também está de olho.
3: Auditores do Tribunal de Contas da União também encontraram suspeitas de irregularidades envolvendo a compra da vacina indiana pelo governo Bolsonaro. Um relatório produzido pela área técnica da corte, Reinaldo, apontou possíveis impropriedades no processo de contratação de 20 milhões de doses do imunizante a 1 bilhão e 600 milhões de reais. A análise feita pelos técnicos indicou três pontos que deverão ser analisados pelos ministros do tribunal. O primeiro... Não houve qualquer tentativa de negociação do preço proposto pela empresa, que é de 15 dólares a dose, e é o mais alto entre as seis vacinas adquiridas pelo governo brasileiro até agora. O segundo ponto é, é a falta de documentos, Reinaldo, que demonstram a busca por eventuais preços internacionais da vacina para saber se o Brasil realmente pagaria mais caro do que outros países. E o terceiro ponto do te que o TCU levantou é o seguinte, faltou uma avaliação por parte do Ministério da Saúde dos riscos de o um contrato não ser cumprido pela empresa contratada.
2: É Nada ali orna, como se diz dois corna. Nada. Hã? Minha mulher tá me dando uma bronca aqui dizendo que o colete é feio pra caramba, que é cafona, que é um colete meio milico, que todo ministro tá usando. Eu, na verdade, tinha visto só uma foto de longe. Achei que uma, eu, 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 eu vi uns emblemas, achei que fosse outra coisa. Eu vi de perto agora, viu? o Faria, eu retiro o elogio ao colete também. Resultado, não tinha nada de bom ali, <risos> nem o colete.
0: Parecia um pouco aqueles coletes do Greenpeace, aqueles É, pessoal pra, pra, pra eu achei mal. que fosse
2: outra coisa. O que eu vi, eu, eu, eu enxergo mal, né? É, mas eu falo fisicamente, viu, o, o Fábio Faria? No ponto de vista moral, eu enxergo longe. É, como você sabe, né? Não cai em conversa. O é, que mais que a gente tem? Vamos lá.
0: A Anvisa também já havia identificado lá atrás irregularidades faz tempo no processo de importação da Covaxin, isso durante a análise do pedido de uso emergencial da vacina feito pelo Ministério da Saúde. Foram listados pela agência problemas na nota fiscal de importação, a tal da invoice, tão citada hoje na CPI, falhas também na previsão de envio de vacinas muito próximas do final da validade e a falta de certificados de eficácia, segurança e qualidade nos padrões da OMS. Esses dados foram usados como justificativa pelo relator dos pedidos da Covaxin, o diretor da Anvisa, Alex Campos, para negar a autorização para importação na reunião da diretoria do dia 31 de março desse ano. Todos os outros diretores acompanharam o voto dele, vetando, assim, a importação por unanimidade.
2: Queridos, desculpa, tem um cheiro péssimo isso tudo, mas tem um cheiro horroroso. A propósito, onde está você, Eduardo Pazuello? Cadê Eduardo Pazuello? que a gente não vê, que a gente não ouve? Por que, que é o tal do Elcio Franco, que era o segundo dele, quando aparece para falar da vacina, aparece o tal do Elcio Franco? Ontem, os governistas da CPI tentaram claramente jogar no colo do general. Eu já disse, cuidado de general, se o acaba na cadeia, é bom você falar o que sabe. Os dois irmãos estão depondo na CPI, nós já vamos falar daqui a pouco. Eu não sei se eles têm novidade a contar ou não, eu não sei, não interessa. Ah, esse Luiz Miranda não é flor que se cheira. Bom, é, e a Precisa Medicamentos é flor que se cheira? Que fez a intermediação da compra? Por que tem intermediação? Por que, que não se negociou o preço? essa celeridade? Por que essa celeridade? Porque aqui tem uma intermediária para vender. Na Índia tem uma intermediária para receber pagamento. Na Índia, que no caso fica em Singapura. O Bolsonaro está histérico? Bom, está histérico com a própria obra, então, né? Ah, ele não sabia de nada? Pior. Se ele não sabia, quem sabia? Hum, seria, sei lá... Uns dois ou três do centrão, por exemplo, agindo com a moralidade habitual? Isso é com vocês. Fato: dinheiro reservado: 1 bilhão 310 milhões. 1 bilhão 310 milhões. Reservada essa, reservado para essa compra. Não é? Vamos para o comercial, Boli Muito bem, molecada. O que nós temos aí nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio brasileiro Vai.
3: Dezenas de postos de saúde voltaram a ficar sem vacinas hoje, nesta sexta-feira. A cidade de São Paulo começou a vacinar hoje os adultos com 47 anos. O problema da falta de doses começou há alguns dias... E pode continuar, Reinaldo. Funcionários da Rede Municipal de Saúde conversaram em off com o jornal Folha de São Paulo e disseram que o calendário atual é impraticável. Afirmam que é preciso ter uma margem maior de doses de vacinas disponíveis e uma entrega com maior antecedência para a preparação dos equipamentos para grandes públicos.
2: Olha, evidentemente tem um problema aí e é preciso que imediatamente a Prefeitura de São Paulo, em coordenação com o governo de São Paulo se organizem para dar uma resposta. O que está acontecendo? O governo federal não está entregando vacinas? Está havendo algum problema de logística aqui? Não há resposta. Então, há um problema local, quando menos, de informação. Certo? Há um problema local de informação. É preciso que se esclareça o que está em curso. E, de qualquer modo, eu volto à questão do nosso ministro. Olha aí. As pessoas não têm vacina para tomar. Os brasileiros, em muitos lugares. Seja por uma razão, seja por outra. E ele está lá fazendo... Não, não, vai tentar outra. Vergonha. É... Parece que a África não é exatamente um padrão para o Brasil, não, né?
0: Não, o presidente Jair Bolsonaro lá atrás chegou a dizer que a África seria esse exemplo de eficácia do tratamento precoce. O continente tinha menos casos do que os outros, segundo Bolsonaro, pelo uso desses remédios. Acontece, Reinaldo, que isso, é claro, é fake news. A doença demorou mais tempo para chegar lá e, agora que chegou, vem tendo um efeito devastador. O diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças disse hoje que a África passa por uma terceira onda brutal da pandemia. E o grande problema, segundo ele, é a falta de vacinas. Até agora, 2,5% da população do continente recebeu uma dose do imunizante e apenas 1% está totalmente vacinado. Então
2: uma coisa, né, que eu acho assim, eu acho. Dá até preguiça de falar, né? De tão óbvia que é. é. Eu nunca acreditei nos números baixos da África. Eu nunca acreditei nos números baixos da Índia. Baixos? A Índia tem sete vezes a população do Brasil. Sabe por que eu não acredito? Porque, obviamente, é o problema de notificação. Basta você olhar para a estrutura dessas sociedades para saber que nós temos um problema de notificação. O Brasil também é pobre, de verdade, o Brasil é pobre quando se considera o conjunto da obra, mas o Brasil tem SUS. E tendo SUS, facilita a notificação. Então é evidente que os baixíssimos números da África, os baixíssimos números da Índia, quando comparado o tamanho da população, chama-se subnotificação. Né? tanto é que a Índia já deu é, ao mundo uma cepa nova e agora a super cepa, né, que eles próprios anunciaram. Né? Num país que tem características, eu estou me referindo a, a governo e organização social, que são horrendas, né? porque é o país em que se está falando, por exemplo, de negociação de vacina, de uma espécie de mercadão das vacinas, quando você tem ali milhões a serem vacinados ainda. O que explica muita coisa. Eu não deixa de ser curioso que muita gente gosta de ir à Índia para buscar a verdade. A única verdade que eu encontraria na Índia, com todo o respeito, seria um dos países mais desiguais do mundo e um em que os miseráveis são tratados com mais desprezo no mundo. É essa a minha verdade. Encontrável na Índia. Hum. Isso é coisa de gente do miolo mole aqui do Brasil. Sim, falei. É isso aí. Falou, Valdemiro. Muito bem, estamos de volta e vamos falar um pouquinho de CPI. Aliás, parte do nosso público hoje está com a CPI. Está lá. É. O
3: Senado está com 100 mil pessoas vendo lá. É, tá todo mundo esperando ali.
2: Dá, dá, vem para cá que é mais divertido. É, que a gente conta o que tá acontecendo lá? O é, que, que nós temos de CPI? Vamos lá.
3: O aguardado depoimento dos irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda e o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, já dura mais ou menos umas três horas e meia, três horas e quarenta. Teve uma pausa agora, mas já está sendo retomado. Sessão para ouvi-los estava prevista para as duas horas da tarde, Reinaldo, mas foi adiada porque no horário nenhum dos dois havia chegado à comissão. O irmão que trabalha no governo, ele é chefe de importação do Ministério da Saúde, veio dos Estados Unidos e só desembarcou em Campinas a uma da tarde. Com isso, o depoimento só foi iniciado por volta das três, das quinze horas. E esse funcionário é aquele que denunciou pressão na administração federal pela compra da Covaxin, a vacina indiana contra a Covid
2: veio dos Estados Unidos porque estava cuidando de desembaraço de vacinas que serão doadas ao Brasil. É. Né? É, houve confirmação da pressão interna, é isso?
0: Sim, durante essa sessão, Luiz Ricardo Miranda mostrou mensagens para comprovar essas pressões sofridas durante o processo. Ele disse que recebeu mensagens, ligações, chamadas, tudo isso questionando sobre o andamento do contrato, inclusive à noite e até os domingos. O deputado Luiz Miranda já havia dito que levou essas denúncias para o presidente da República, também ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas, apesar das promessas, nenhum deles encaminhou as informações à Polícia Federal. Hoje, o irmão o funcionário do Ministério, Luiz Ricardo, diz que conversou sobre as provas com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, afirmando que os crimes que disse ter visto poderiam prejudicar o governo. E aí encaminhou o telefone do irmão, o irmão deputado, para o Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, no entanto, as irregularidades não foram investigadas.
2: Hum, e o que, que tem aí de sugestão de propina, de irregularidade?
3: É Um dos pontos altos da sessão até aqui, Reinaldo, foi quando o servidor do Ministério da Saúde disse que alguns gestores estavam pedindo propina por contratos de fornecimento de vacinas. Ele afirmou o seguinte, aspas... O Ministério estava sem vacina e um colega de trabalho, o Rodrigo, um servidor, me disse que tinha um rapaz que vendia vacina e que esse rapaz disse que alguns gestores estavam pedindo propina. Apesar disso, o Luiz Ricardo Miranda não soube informar quem seria o responsável pelo esquema de pagamento de propina. O presidente da CPI, Omar Aziz, então, pediu, afirmou que vai convocar esse servidor do Ministério da Saúde citado.
2: É... Olha... Obviamente tudo tem de ser investigado, a única coisa que eu, que eu destaco aí é que a gente vê que o Luiz Miranda, que é da base do governo, é bom que isso fique claro, da turma do Bolsonaro, defensor do Bolsonaro, né? até anteontem ninguém tinha nada contra ele, ninguém lembrava que ele tem uma trajetória, digamos, polêmica, né? estava ali com o Bolsonaro, a gente nota, aliás, foi recebido pelo presidente, ele, o irmão, a gente nota que eles, falou com o Eduardo, que eles estão querendo ali prestar um serviço, estão querendo ser úteis àqueles que estão no poder. E apontando, e ao fazê-lo, apontam coisas que realmente são estranhas. Eu não estou dando crédito à palavra de Luiz Miranda ou mesmo do Luiz Ricardo. Sem a palavra deles, há estranhezas nesse troço. E a maior de todas as estranhezas é o governo federal não fazer a compra diretamente com a barata de biotec, pô. O que, que é? As pessoas perderam o juízo? Eu estou vendo aqui, tem articulistas dizendo, mas será... Que a Barat Biotech realmente não é sócia da Madison, que não sei o que, que... Ah, não, né? não sei, Saber ver. O que é estranho é a compra não ser feita diretamente com o laboratório. Tem uma intermediária aqui e um pagamento antecipado que não estava no contrato aparecer no meio do caminho para ser pago numa outra empresa, que ainda que seja do mesmo dono da Barato Bioteca, e daí? Sediado num paraíso fiscal. E por ser em paraíso fiscal, dificulta qualquer rastreamento de dinheiro de pagamento. E, portanto, se alguém desta Madison devolver um pedaço a quem pagou, jamais se saberá. Oh! Espera lá! Tem que ter um mínimo de, 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 de clareza do que está em curso. Hã? E tem gente que parece que não tem. É... Na live de ontem, uhum. a live do fim do mundo, né, o Bolsonaro resolveu falar do aliado seu né, uhum. e, e dessa história da Covaxin. Vamos lá.
0: É, ele confirmou a reunião com os irmãos Miranda, mas disse que o deputado não relatou nenhuma suspeita de corrupção. Ele fez ataques ao parlamentar durante essa live disse, por exemplo, que o Luiz Miranda tem um prontuário bastante extenso afirmou o seguinte, abre aspas que corrupção é essa se não recebemos nenhuma dose? Determinei que a Polícia Federal investigue o caso desse deputado aí, que tem uma ficha, tem um prontuário na verdade, bastante extenso vai ser apurado, com toda certeza quem buscou armar isso aí vai se dar mal
2: olha, é... não, ele tem sim, ele tem sim agora, desde quando... É, isso daí é problema para se fazer uma denúncia a questão é saber a denúncia faz sentido ou não faz sentido é isso que interessa não é? e não se oh meu Deus veja bem quem ele é e tal outra coisa a compra ou não compra em si é, não esgota a questão penal se você tem uma promessa de vantagem, em razão do cargo que ocupa, né? a depender de que lado você esteja do balcão, já caracteriza corrupção ativa e corrupção passiva. Mas, é... o senhor acha mesmo que a ficha do rapaz aí não é boa, né? Vem cá, presidente, responde aqui para o tio. Tio dos meninos aqui, né? Que se eu não sou não, que sou mais velho que eu. É, quem, é, e o currículo da Precisa é bom? E o currículo da empresa sócia da Precisa é bom? Porque uma empresa que já é investigada, justamente por rolo com o poder público, é, aparece é, é, é escolhida para ser intermediária... dessa venda... o senhor não acha que isso também requer... resposta? hein? eu acho que sim, né? eu acho que sim... então não venha... não venha com história... É, de tentar desqualificar... em princípio a investigação... O papel de vocês, em princípio, é investigar. O que não pode é fazer o que vocês fizeram. O que não pode é vir um ministro de Estado a público anunciar que a Polícia Federal vai perseguir quem denuncia, vai investigar quem denuncia quando esse funcionário estava nos Estados Unidos a serviço do Estado brasileiro. O valor é muito grande, as pessoas não se dão conta. Sabem quanto significa... Se houver uma propina de 1% nesse negócio, sabe de quanto dinheiro nós estamos falando? De 1%. Se houver uma propina de 1%, nós estamos falando de 13 milhões e 100 mil reais. E a gente sabe que propina de 1% no Brasil é considerada coisa muito modesta para os padrões nacionais. Inclusive de alguns patriotas que são notórios nesse meio aí. Suspendam a compra desse troço já. É a melhor coisa que vocês têm a fazer. Se o Marcelo Queiroga não está mentindo e dizer que o Brasil contratou a compra de 600 milhões de vacinas, de 600 milhões de doses, essa dose não vai fazer diferença. O que não pode é ter ataque, é ter chilique, é ser mal criado, porque na posição que Vossa Excelência ocupa, prestar contas é um dever. É um dever. Mas o senhor está muito ocupado odiando as pessoas, odiando a imprensa para fazer isso. Imprensa boa é aquela que lhe diz amém. Imprensa boa é aquela que até entrevista coletiva se apresenta para ser sabuja. Né? Eu estou falando isso porque o item 13, aí, meninos
3: presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar hoje uma jornalista. Ele estava em Sorocaba, interior de São Paulo, para a inauguração do chamado Centro de Tecnologia 4.0. E aí ele parou para conversar com a imprensa, Reinaldo. A repórter Adriana de Luca, da CNN Brasil, fez o seguinte questionamento a Bolsonaro. Presidente, as negociações para a compra da vacina indiana continuaram depois das denúncias de irregularidades? Houve negociação depois da suposta denúncia de irregularidade? E aí, Reinaldo? Bolsonaro respondeu isso aqui, ó.
1: Responda! Comprada quando? Responda! O governo comprou assim Responda, comprada quando? Responda! Presidente Jovem Punk. Ah, fevereiro? Não, 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 Fevereiro. fevereiro? Onde é que tem vacina para vender para atender todo o mercado aqui? Aqui ou qualquer lugar do mundo. Responda! Responda! Onde é que tem vacina para tirar para ser vendida? Então responda. Para de fazer pergunta, idiota, pelo amor de Deus! Você nunca... Parece pergunta de vocês, acabou a tua volta, a volta nossa de novo você. Tá você. Ridículo, ridículo. Não sei se está é empregado onde, pelo amor de Deus. Tá?
2: Que nojento. Que nojento. Que asqueroso. Primeiro que a pergunta dela. Aliás, minha solidariedade a repórter, a pergunta dela está correta. Qual foi a pergunta dela? Depois que apareceram denúncias de eventuais irregularidades, o governo continuou né, as negociações, tem de perguntar? As perguntas que não fazem sentido são as dele. Isso sim. Aos berros, aos gritos, tentando intimidar com um bando de marmanjo de macho rindo atrás. Como é bonito! Como você vocês devem ficar excitados em ver um cara humilhando uma mulher. Né? Claro, vocês gostam dele humilhando qualquer um. Vocês devem sentir aquela comichão, né? Comichão é um substantivo feminino, tá, gente? Vocês devem sentir aquela comichão, né? Aquela machaiada deve dar aquele esquentamento pélvico, quando vê um líder atacando os outros, e aí atacando uma mulher então, aí é um delírio, porque vocês odeiam mulher, vocês têm medo de mulher, vocês detestam mulher, vocês se sentem ameaçados por ela, por elas, vocês acham que elas estão fora do lugar, Para onde? Responda! Responda! responda. Ela não tá, estava dizendo que você comprou vacina. Qualquer repórter informado sabe que a compra ainda não foi feita. Foi feita a reserva do dinheiro. Foi feita a reserva do dinheiro, uma compra intermediada por uma empresa que tem um péssimo currículo aqui no Brasil e tinha previsão de pagamento de 45 milhões de dólares para uma empresa em Singapura, que não é nem a empresa que vendeu originalmente a vacina ainda, que possa ser do mesmo dono, que fica num paraíso fiscal, que recebendo dinheiro, recebe dinheiro sem registro, e se dinheiro sair de lá para entrar aqui, também é possível fazê-lo sem registro. E que se tiver 1% de propina nesta compra, são 13 milhões e 100 mil reais. O senhor vai humilhar quem fez essa porcaria toda? Não a repórter. Que de resto não é humilhada. Mais uma repórter que ganha meu aplauso. Merece, é uma distinção. Não quem se oferece. Ai, meninê, meninê, meninê. Oh, Faz o seguinte: começa a mandar junto um repórter, com espanador. Alguns repórteres com travesti de repórter, né? Quer dizer, é, 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 imitando repórter, porque não é repórter. Né? Anda com o espanador lá, vai espanar, presidente. Inaceitável. Segundo dia consecutivo. Aliás, a imprensa profissional deveria testar, né? É... A imprensa profissional deveria testar uma coisa. A profissional. Quem não é, dane-se. Fazer o seguinte, vamos ficar sem cobrir o Bolsonaro, um mês, sem tocar nele, no nome dele, sem mandar repórter, sem nada, os, os veículos profissionais deveriam fazer isso, é que não vai topar as pessoas, nada, ninguém fala dele, deixa só a turma dele falar dele e os puxa sacos. vamos ver, vamos ver, se ele vai gostar, fica lá, só as redes sociais dele, e aqueles que são pagos para puxar o saco dele. Vergonhoso. Asqueroso. É... Bolsonaro agora está atacando pesquisa, diz que não acredita em pesquisa, que não acredita em pesquisa e que ele não gosta, diz que ele gosta ele acredita, vai, vamos lá.
0: É, segundo o presidente da república, se dependesse do Datafolha, ele não teria ido para o segundo turno em 2018, teria perdido de todo mundo, repetiu esse discurso. Bolsonaro não quis comentar o levantamento do Instituto IPEC, o novo Ibope Inteligência, que coloca o ex-presidente Lula na frente na disputa eleitoral, ele preferiu falar do voto impresso. Chamou o ministro Roberto Barroso do Supremo de mentiroso e diz que já combinou com o ministro Paulo Guedes para que ele separasse 2 bilhões de reais para implementar o voto impresso no ano que vem.
2: Sem contar esse delírio. Sabe o que é? O Bolsonaro está bravo porque saiu uma pesquisa do IPEC dizendo que o Lula tem 49% das intenções de voto contra 23% dele próprio, venceria no primeiro turno, o Ciro aparece com 7%, o João Dória com 5%, o Mandetta com 3%. É... Ah, o IPEC é na verdade chefiado hoje pela Márcia Cavalari que era do Ibope, IBOP fechou a sua área de pesquisa né? e, e agora tem o IPEC que, 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 que substitui que é liderado pela Márcia que é uma pessoa séria, sempre foi todo mundo sabe disso né? o Lula lidera em todos os segmentos o governo está com 49% de ruim e péssimo e tal, olha aqui é uma pesquisa que destoa de um Algumas pesquisas, aí é, eu não vou asseverar aqui, não, uma pesquisa é boa, não é isso. O que eu lamento, o que eu lamento, aí sim, é que hoje, ao longo do dia, tentaram destruir a reputação da Márcia, mas uma horda, como eu nunca vi igual. Eu não vou falar aqui, mas tem gente aí se metendo à pesquisa, com quem eu jamais. É, eu, eu, eu me negaria a ficar debaixo do mesmo teto. Aliás, já me neguei. E a pessoa sabe: que não vale nada. Nem, nem, nem empresa tem. Tem o departamento de criação. Tem o departamento comercial e é o de criação o de comercial que vende, resultado, e o de criação que cria os resultados. É, a, é, é o, a empresa, é isso. Não é o caso do IPEC. Destoa, destoa. Ah, não é? As outras são certas? O que se faz? Agora, tentar destruir a reputação das pessoas por isso, aí é inaceitável. Hum? É isso aí, meninada. Vamos rever as coisas. vamos comer. Meninos, eu não combinei com vocês ficar pegando outras coisas aqui, mas como está na sequência 18, então vocês vão achar muito fácil. Então, assim que eu falar o que, que nós temos aí, a essa altura vocês já acharam. Pronto, fizeram a cara de que estão tranquilos. Já acharam 18. Muito bem. O que, que nós temos aí? Vai.
3: Ministério do Desenvolvimento Regional apagou uma foto da visita do presidente Jair Bolsonaro a Jucurutu ontem no Rio Grande do Norte. O presidente posou ao lado de operários de uma barragem na cidade. Alguns deles posaram para a foto, Reinaldo, fazendo a letra L com os dedos. Nas redes sociais, as pessoas começaram a dizer que o L seria de Lula, mas ninguém confirma essa informação. O que se sabe é que a pasta apagou a foto e que alguns dos homens que fizeram o L com as mãos foram ameaçados nas redes sociais, segundo afirma o assessor do movimento local dos atingidos por barragens, Procópio Lucena.
2: Olha, com a devida vênia, é, às vezes falta um pouco de esperteza para alguns companheiros. Eu vi esse negócio ontem, eu nem trouxe aqui. Porque, claro, tem a sua graça, né? <risos> o Bolsonaro foi lá fazer fotos, os caras fizeram assim. Primeiro que eu não sei se, em vez de fazer assim, fizeram assim, não interessa. Agora, o pressuposto é que está fazendo o L de Lula. Só que, não, não, tinta imagem, mais, tinha mais, tira mais. É, só que isso faz com que as pessoas sejam perseguidas. Entendeu? dá destaque a isso, aconteceu o óbvio. As pessoas começaram a ser perseguidas. Né? Então, precisa tomar cuidado, às vezes. Né? Com certas ingenuidades. É bom ficar... Ó, se a é coisa que o essa turma do Bolsonaro é boa, é lidar com rede social. Né? Ah, o senador José Serra está internado sírio-libanês, já tomou duas doses de vacina, mas está com Covid, estamos aqui torcendo, obviamente, para que tudo saia pelo melhor. Consta que o senador está sem sintomas, mas está é, preventivamente internado ali, fazendo... Não é tomando remédio preventivo, tá, gente? É fazendo exames para saber se está tudo bem. Afinal de contas, é, o Serracho tem 78, 79 anos, então é, convém que se cuide. Né? Até porque nós vamos ver assim que voltar o noticiário nacional, tem uma notícia chata aí a dar nessa área. Né? É... Nossa, o governo recebeu uma. <risos> Um governo que gosta tanto de mulheres, estou estranhando essa notícia que vocês vão ler agora. Vai, né?
0: A juíza Ana Lúcia Petri Beto, da 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, condenou o governo federal a pagar uma multa por danos morais coletivos no valor de 5 milhões de reais por ofensas contra as mulheres. A magistrada também condenou a União a realizar campanhas de conscientização sobre problemas sociais enfrentados por ela, como violência doméstica, também assédio sexual. Essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Em agosto do ano passado, foram listadas algumas ações do presidente Jair Bolsonaro e de integrantes do governo dele. Por exemplo, o ataque do presidente à jornalista Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo, a declaração do ministro Paulo Guedes e de Bolsonaro sobre a mulher do presidente francês Emmanuel Macron e teve ainda uma fala da ministra Damares Alves, segundo quem a mulher deve ser submissa. Eu sei que essa altura... Meu Deus, o politicamente correto agora se transformando em multa.
2: Sabe o que, que é? É que até outro dia parecia muito normal atacar a minoria, atacar a mulher. É tão comum. Gente, é a parte da nossa linguagem. Não, não é. Não pode ser. Não pode ser. Certamente haverá recurso, não sei qual o desdobramento... Agora, isso precisa acontecer cada vez mais. Por que é que um governante vai atacar uma minoria e vai se sentir no direito de fazê-lo? Não pode. Tem que ter consequência. É o certo. É isso aí. E olha, quero lamentar aqui, mandar um abraço especial é, à família e ao prefeito do Rio Eduardo Paz, Valmar Souza Paz, pai do prefeito, morreu nesta sexta vítima de Covid-19. Né? A informação foi confirmada pela assessoria. É, ele estava internado desde abril por complicações provocadas pela doença. Né? E no dia 28 daquele mês foi entubado e enfim, estava, então, desde aquele período, é, numa situação bastante difícil. Um abraço ao prefeito Eduardo Paes e é isso, né? Nós nos perguntamos até quando. E não obstante, nós temos um ministro que vai a uma live fazer pouco caso de vacina. As coisas deveriam ter limites, mas não tem. Rapidamente, o Silveira tentou pular o muro, isso?
3: É como a gente formou ontem, Daniel Silveira foi preso de novo e a Polícia Federal tem uma curiosidade. Ele teria tentado fugir. Ao perceber a chegada dos agentes, ele foi até os fundos da casa em Petrópolis e pulou o muro. Só que a PF já tinha feito um cerco ao redor, ou seja, deu errado
2: e ele foi preso. <risos> é, é, talvez tentando construir ali a sua fama de herói, né? Não sei Porque ser fujão é, é um, constrói a coisa do heroísmo, mas enfim, essa gente tem critérios muito próprios. É isso aí, Vólio Beni, dá uma lida na mensagem que eu te mandei. Uhum. É isso aí. Muito bem, meninos, num minuto e meio, mais bem empregado do Rádio Brasileiro, o que, que nós temos aí?
0: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregue o passaporte à Polícia Federal. Com isso, ele não pode sair do país. Os advogados de Salles já foram intimados, vão cumprir a ordem judicial, mas afirmam que ela é desnecessária.
2: É, é desnecessária, como nós sabemos, ele era investigado por, em dois inquéritos do Supremo Tribunal Federal, né, é, e agora esses inquéritos vão para a primeira instância porque ele, ele perde o foro especial, né. É, enfim, essa coisa de segurar o passaporte é uma das medidas possíveis nesses casos. A defesa, obviamente, diz que isso não era necessário, né? Mas, por alguma razão, a ministra achou que sim. Insisto, isso por si caracteriza um abuso? Não. Isso por si não caracteriza um abuso. A ministra certamente tem mais dados que a levaram a tomar a decisão. E tem uma decisão do Conselhão da, do, conselho do MP? Qualquer? É?
3: Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público abriu um processo administrativo para apurar se procuradores que integraram a extinta força-tarefa da Lava Jato no Rio... Violaram, Reinaldo, o sigilo de uma denúncia apresentada contra o ex-senador Romero Jucá, o ex-ministro Edson Lobão e o filho dele, Márcio Lobão.
2: É, o negócio é o seguinte, né? É, não interessa se A, se B ou se C. É preciso que se cumpra o devido processo legal. E quem não cumpre tem que arcar com as consequências de não cumprir. Se foi o caso, que arque. É isso aí. Muito bem, em 1968, o terceiro Festival Internacional da Canção, da Globo, é, Geraldo Vandré escreveu a música para não dizer que não falei das flores, que depois ficou sendo conhecida como Caminhando, que tem um dos versos mais famosos da música brasileira, é um hino de resistência política, e ela não ganhou. Quem ganhou o festival foi Sabiá, do Tom Jobim e do Chico Buarque, e aí a plateia não aceitou o resultado. Vocês encontram, inclusive um discurso do Vandré pedindo que a plateia dizendo é o júri que julga, etc e a plateia não aceita e o que vocês vão ver agora é o Geraldo Vandré, depois do anúncio do resultado, cantando, caminhando seguindo pelo público, 68 aí veio as 5 e as coisas pioraram é isso aí, tchau, até amanhã até segunda Caminhão.
1: Cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.